0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri wa ad-din ala habibina Wa syafi'ina al-mursalin Muhammadin Wa alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana wa ilaika anabna wa ilaika wa afwad, iya sekalian yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali bersua pada hari Kamis dengan rahmat dan ridanya Allah Subhanahu wa taala. Cuaca yang sangat mendukung, adem, anyep, ayem dengan diawali pagi hari turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak merasa kepanasan dan tidak menghalangi langkah-langkah kita untuk hadir di majelis ilmu. Ya sekalian kalian ya Allah wa iya Tema kita pada pagi hari ini adalah bersyukur atas karunia ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Refleksi dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Naml ayat 15. Sampai dengan 16 Kita akan bersama-sama Mentadaburi Kandungan Makna dan mutiara Hikmah dari Surat an naml ayat 15 Sampai dengan 16 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim And when came from God, it came from we came Jung al-Nam. And he has Wa qala ya ayuhan nas 'allimna man thiqot thair wa utina An-Naml ayat 15 dan 16 Setelah kita baca Kemudian kita renungkan, kita telaah, kita tadaburi apa maksud dan juga kandungan Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya Dan sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan juga Sulaiman Walapada atayna Dawuda wa Sulaiman ilman wa qala alhamdulillahi alladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadil mu'minin setelah itu keduanya mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman Wa qala dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata hai manusia kami telah diberi pengertian tentang suara burung wa kulli dan kami diberi segala sesuatu inna hadzalahu alfadlul sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang sangat nyata kandungan samudra hikmah Pelajaran Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surat an naml ayat 15 Yang pertama adalah Ilmu merupakan karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firman yang berbunyi <tuh> Dan sesungguhnya Kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan juga Sulaiman. Kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan juga Sulaiman. Sebelum panjang lebar, saya sapa dulu yang ada di Zoom cloud meeting, suaranya jelas. Bagaimana kabarnya semuanya teman-temanku sekalian? Sahabat surga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jelas ustazah uh, Alhamdulillah jelas ustazah Alhamdulillah ahlan wa Alhamdulillah 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 Dalam Saya teman -teman. di Bogor Masya Allah ahlan yang di Bogor Ibu Ade binti Bahtar Masya Allah ahlan wasahlan bergabung dengan Saudari kita semua dikendari Muslimah dikendari dan juga Teman-teman saudari muslimah semua Yang berada di Bogor Di Medan, di Padang, di Kalimantan Dimanapun berada ahlan wasahlan. sahlan Sayyid Walakad <tuh> wa <-tuh> Sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan juga Sulaiman. Pelajaran yang pertama bahwasannya ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa kita mendapatkan ilmu tersebut butuh taufik butuh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyibah wa amalan mutakabbala ya Allah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah ya Allah hamba mohon kepada memberikannya berikanlah ilmu yang bermanfaat warisan dan rezeki yang taib yang halal wa amalan dan amal yang diterima yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita senantiasa memohon hidayah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa dimudahkan dalam talabul ilmi untuk bisa dimudahkan dalam menerima Menyerap ilmu yang telah kita pelajari Untuk bisa mengamalkan Dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari Sehingga menjadi ilmu yang Bermanfaat dan juga Sesuai dengan ajaran Allah Dan juga Rasulnya sehingga Diterima amalannya jamaah sekalian A'azani Allah wa'iyakunna jami'an Walaupun misalnya seseorang telah bersungguh-sungguh Mempelajari ilmu dengan mengerahkan segala pikiran, tenaga, harta Serta semua fasilitas yang dimilikinya Akan tetapi kalau Allah Ta'ala belum memberikan taufik dan pemahaman kepadanya Maka tidak akan bisa menggapai ilmu tersebut Sehingga ini dibutuhkan apa? Niat azam yang kuat, niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Belajar menuntut ilmu rutin hadir kajian Mempelajari ilmu-ilmu agama bukan karena Bukan karena agar disebut-sebut dia adalah penuntut ilmu sejati Dia adalah orang yang berilmu banyak Dia adalah orang yang sudah puluhan tahun kajian Bukan karena tujuan itu Akan tetapi untuk memperoleh rida dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ilmu yang kita kejar setengah mati ini Menjadi ilmu yang bisa kita rengkuh, yang bisa kita raih, bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat Sehingga kalau orang sudah semakin belajar, semakin banyak ilmunya itu tidak akan petentang-petenteng Tidak akan meremehkan, merendahkan orang lain tidak akan menghad mengandang orang lain itu dengan pandangan hina ataupun rendah dari dirinya. Kalau ada yang orang berilmu seperti itu, berarti ada yang konslet dalam dirinya. Jangan salahkan ilmunya, ada yang konslet dalam kepribadiannya. Sehingga senantiasa kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah, hidayah untuk bisa ilmu ini masuk ke dalam dada kita. dalam jiwa kita Orang yang sombong, orang yang tak kabur Orang yang hadir mungkin hanya Karena saya mau ngecek Sejauh mana kapasitas keilmuan Pengisi acara pada hari ini Maka tidak akan Masuk itu ilmunya, karena ketika kita Belajar, kalau anda ikut Training-training kita akan mengosongkan Gelas Kita sudah ada Maklumat, knowledge, beberapa Pengetahuan yang telah kita ketahui Ketika kita belajar kita kosongkan gelas Sehingga apa yang masuk Itu enak Karena tempatnya masih kosong Sehingga kalau misalnya gelas itu setengah penuh Setengah kosong Setengah isi setengah kosong Ini agak susah masuknya Saya sudah tahu semua ini Saya sudah pernah belajar Pas diisi dia tumpah Tidak menampung Apa yang masuk tidak tertampung di wadah dia tumpah keluar semua meluber keluar. Maka dari itu kita harus mengosongkan gelas niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya ada uang, semuanya bisa saya beli, saya bayar dengan uang, tapi ilmu hidayah itu hak paten Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Ya ma'asyiral an azanillahu wa iyyakum seseorang telah mencapai suatu ilmu atau mendapatkan derajat keilmuan seperti profesor di bidang tafsir, doktor di bidang fikih atau ahli di bidang-bidang bidang ilmu lainnya, maka hendaknya memiliki akhlak tawadhu Sebagaimana ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Kalau semakin berisi semakin petenteng-petenteng itu substansinya adalah zero. Karena semakin orang berilmu semakin akhlaknya itu merunduk tawadu. Pengalaman saya sendiri ketika saya semakin belajar, semakin belajar merasa diri ini adalah sangat-sangat bodoh. Masih jauh dari ilmu yang Masya Allah, subhanallah Sangat banyak sekali Kalau seumur hidup kita Mempelajari misalnya fikih saja fikih saja, belum ilmu yang lain Fikih kita pelajari secara detail Secara tafsir Secara komprehensif, secara meneluruh Hampir habis Umur kita belum selesai Kita belajar Kita belajar saja satu disiplin Ilmu, ilmu kiraat ilmu kiraat misalnya tentang membaca Al-Quran dimana ada kiraah as ah, ada kiraah as-saba'ah kiraah as-saba'ah ada tujuh imamul qurra dan masing-masing memiliki dua rawi sehingga dua rawi berapa itu 7 uh, kali 2 14 ditambah 7nya 21 kalau kiraah kira as ah, ada 10 a'immatul qurra masing-masing rawinya ada 2 10 x 2 20 ditambah uh, imamnya ada 30 dan cara membacanya ada sedikit perbedaan dan itu semua diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu habis umur kita belum tentu selesai kita belajar. Jadi semakin kita belajar semakin akhlak kita merunduk tawaduk. bahwasannya kita ini belum ada apa-apanya dibanding para ulama, dibanding para aimmah, dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka dari itu senantiasa kita memiliki akhlak tawadu rendah hati bukan rendah diri perlu dibedakan kalau rendah diri itu enggak bagus enggak pede sudah pintar sudah bacaannya bagus ngajar umairin ngajar halako jangan sesudah pede saya mau dulu hai oke okay. Jadi semakin padi semakin berisi, semakin merunduk dan kita pahami semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, sedang, banyak ilmu yang kita punya, ilmu yang diberikan itu adalah fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan takabur, sombong, petenteng, petenteng merasa sudah paling benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu kepada hamba yang dikehendakinya kecuali memang di situ terdapat hikmah dan maslahat di dalamnya. Semuanya itu ada hikmahnya. Jadi, kenapa misalnya sekarang saya dalam mempelajari ilmu huruf bot saja? Huruf dot Kenapa dot saya nggak benar-benar Belum bisa-bisa Itu ada hikmahnya Yang akan anda peroleh di kemudian hari baru menyadarinya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bukan memberikan semua yang kita pinta tapi memberikan yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika mengajarkan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi salam, keduanya ini adalah seorang raja dan sekaligus bapak dan juga anak. Nabi Daud alaihi salam ini adalah bapaknya memiliki putra Nabi Sulaiman alaihi salam, keduanya Nabi keduanya sebagai seorang Nabi, kedua-duanya Raja tentu ada maksud yang dituju oleh Allah ta'ala nah keyakinan ini sangat penting sekaligus jawaban dari mungkin pertanyaan yang terbesit dalam benak kita Kenapa yang dipilih sebagai nabi harus Nabi Daud dan putranya Nabi Sulaiman? Kenapa bukan yang lain dari Bani Israil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahhu a'lamu Allah lebih mengetahui di mana Allah menempatkan tugas kerasulan. Ini istofahumullah Memang Allah subhanahu wa ta'ala Pilih untuk Sebagai nabi dan juga rasul Pelajaran yang kedua Dari surat an naml ayat 15 Ilmu Merupakan tonggak Dari kekuasaan Bagaimana penjelasannya Di antaranya adalah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ada dua macam. Yang pertama, nikmat lahir dan yang kedua, nikmat batin. Nikmat lahir ini seperti apa? Harta, tahta, wanita. Inilah nikmat lahir yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat batin seperti ilmu dan juga kebahagiaan hati. Ini nikmat batin. Di antara dua nikmat tersebut, mana ya kayak yang lebih nikmat? Ya jemaah, mana yang lebih nikmat? Nikmat lahir atau nikmat batin? Ummi langsung yakin 100% nikmat batin. Nikmat diberikan Allah kenikmatan berupa ilmu, diberikan kenikmatan kebahagiaan hati. Kalau kebahagiaan hanya sekedar dohir ini gampang Kita bisa bikin pencitraan Upload foto keluarga bahagia Namun ini dohirnya Lahirnya saja yang dilihat oleh publik Yang ditampilkan kepada halaya Tapi batinnya ternyata ada konflik Kemesraan-kemesraan yang ditampilkan di publik Hanya sebagai pencitraan Untuk menunjukkan bahwasannya Keluarga saya harmonis Tapi hakikatnya Kebahagiaan batin Belum diraih. Maka Masya Allah Jemaah sekalian yang hadir di Masjid Khadijah Pada hari ini Memilih semuanya kompak Lebih nikmat-nikmat batin Kebahagiaan hati Kebahagiaan hakiki kebahagiaan bisa memiliki ilmu yang hanya mungkin secuil karena ilmu Allah sangat luas diberikan setetes saja sama kita sudah menjadi ustada atau ustad besar di muka bumi ini baru setetes saja Bagaimana sudah bertetas-tetes berember ember satu laut dan ilmu itu bahar la fihi ilmu itu bagaikan samudra lautan yang sangat luas Tidak ada tepinya, ujungnya di mana ini laut. Itulah ilmu, sangat-sangat luas. Jadi nggak ada saya sudah tamat belajar, saya sudah wis sudah belajar itu tidak ada. Mungkin itu adalah belajar secara formal sebagaimana kita untuk mendapatkan ijazah. Tapi kalau belajar minal mahbara ilal maqbara, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai dengan menuju ke liang lahat. Jamaah sekalian, azanilallahu iya kunajmi'an. Tentu di antara dua nikmat tersebut yang lebih penting adalah nikmat batin. Termasuk di dalamnya nikmat Allah Taala berikan kepada kita ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan nikmat ilmu ini kepada semua orang. Tetapi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada hamba-hamba Pilihannya Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah Para nabi dan juga rasul Al-anbiya war rusul jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada ayat tersebut Nikmat ilmu Diperoleh terlebih dahulu Ilmu, ilmu dulu Ya Sebagaimana tadi di awal surat an naml Walaqad atayna Walaqad atayna Dawuda ilma Memperoleh ilmu dulu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman Diberikan Allah ilmu dulu Ya Sebelum diberikan nikmat lahir berupa kekuasaan, wa ulimna wa utina Jadi sebelum nikmat-nikmat lainnya diberikan pada ayat tersebut di atas, Nabi Daud dan Sulaiman alaihi masyiralam diberikan nikmat batin dulu berupa ilmu sebelum diberikan nikmat lahir berupa kekuasaan. mengapa seperti itu karena sebuah kekuasaan tidak akan menjadi kuat tidak akan menjadi berkah manakala tidak ditopang dengan ilmu silahkan Anda mau mencalonkan atau Anda jadi ibu RT ibu RW ibu Lura ibu desa ibu bupati ibu wali kota ibu presiden namun Sebelum Anda merengkuh nikmat-nikmat jabatan kekuasaan, santap dulu hidangan nikmat batin berupa ilmu. Manakala kita sudah memiliki ilmunya, kekuasaan jabatan yang Anda pegang ini melahirkan keberkahan yang meluber luar biasa. Sekalian Allah wa iya kekuasaan tanpa ditopang adanya ilmu Maka kekuasaan ini akan menjadi lemah Dan juga menjadi bumerang bagi pemegangnya Serta membawa bencana bagi manusia Kalau sebagai pemimpin memiliki kuasa Memiliki jabatan, tidak memiliki ilmunya Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata tafaqqahu qabla an tusawwadu Belajarlah sebelum kalian memimpin. Belajar dulu. Saya mau buka pondok, belajar dulu. Saya mau buka warung, belajar dulu. Saya mau buka usaha konveksi, belajar dulu. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. belajarlah dulu sebelum kalian memimpin. Seorang penguasa yang mengatur rakyatnya dengan ilmu dan kebenaran akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sebaliknya, yang mengatur rakyatnya dengan kebatilan, dengan kebodohan akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Penguasa di sini mencakup siapa saja dari yang paling tinggi presiden, menteri, kemudian gubernur, wakil gubernur. Apalagi walikota, bupati, hakim di pengadilan, termasuk ibu lurah, ibu RT, ibu desa. Bapak lurah, Bapak RT, Bapak desa. Karena apa? Karena dia yang memberikan wewenang untuk memutuskan segala urusan untuk kemaslahatan rakyatnya. Kok bisa? Nah, iya, kalau Anda sebagai wali kota atau gubernur Ada proyek, investasi, produk atau hal-hal yang diharamkan Anda mainkan pulpen Anda Ini bisa menjerumuskan surga atau neraka Sebaliknya Anda memiliki memegang kekuasaan Anda pegang mainkan pulpen tak untuk melegalkan untuk membantu mendukung program-program pondok pesantren dalam menyebarkan ilmu, program-program untuk kebaikan maslahat umat, maka Anda sebagai pemimpin dengan tanda tangan Anda bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qudhatu salasatun." Hakim itu terbagi menjadi Tiga golongan. Isnani finnar dua hakim berada di dalam neraka wawahidun Filjannah ada di sini yang sebagai hakim panitera atau yang lainnya yang berkaitan dengan hukum dua hakim berada di neraka yang satu berada di surga rojulan aroval hakko fakodobihi fahuah firjannah Hakim yang di surga siapa? Yang pertama adalah seseorang yang mengetahui kebenaran, kemudian menegakkan kebenaran tersebut, maka dia masuk surga. Sudah tahu ini benar, ditegakkan. Baik hakim maupun kita sendiri, manakala kita melihat perkara, konflik, Di lingkungan kita, di masyarakat sekitar kita, kalau anda mengetahui itu suatu kebenaran dan anda putuskan itu benar, maka anda masuk surga. Dan yang kedua siapa? Warajulun kodo bayinanna sibil jahli fahuwafinari. Yang kedua, seseorang yang menghukumi manusia atas kebodohannya, nggak ada ilmunya. Gak ada pengetahuannya tentang suatu perkara yang harus dia putuskan Menghukumi atas dasar kebodohan Maka ia masuk neraka Maka kalau terkadang saya ditanya Bagaimana hukum seperti ini Misalnya permasalahan-permasalahan al-mustajadat Permasalahan kontemporer Saya tidak langsung menjawab Tunggu dulu Buka-buka buku Cari-cari fatwa Kumpulkan dalil-dalilnya Baru juga berkonsultasi sama masyayef Sama guru-guru, sama para syekh Ini seperti apa Disampaikan jawabannya seperti ini Jadi bukan jawaban dari pribadi saya Atau hawa nafsu saya Dan yang seperti ini akan masuk surga Dimana saja, kalau anda Mendapati suatu perkara Dan Anda adalah pemegang putusan Baik Anda itu ketua kelas Ketua asrama Ketua proyek, ketua apa saja Ketua tim di kerjaan Anda Maka jika memang Itu adalah kebenaran Dan Anda putuskan itu benar Maka Anda masuk surga Jika sebaliknya Tahu itu benar Akan tetapi ya Yang kedua tidak tahu ya kebodohan dia nggak tahu kemudian dia hukumi ya kodo baiinan nasi Bil Jali dia nggak tahu ilmunya nggak tahu hukumnya langsung Oh ini salah Oh ini benar atas dasar ketidaktahannya jahal itu nggak tahu kebodohannya maka di sini di neraka yang ketiga Hai warojulun aovalhap fajarhuaar yang ketiga adalah Seseorang yang tahu akan kebenaran Arofal haq sudah tahu Kebenarnya Kebenarannya seperti ini Kebenarannya adalah A Fajaro Akan tetapi Dia berbuat kecurangan dengan Menghukum Sudah tahu muridnya ada dua Kasus ya ada satu kasus Si Fulana Memiliki konflik dengan si Fulana B A dengan B kitab sudah tahu mana yang benar Tapi kita melakukan perbuatan curang. Padahal si A yang benar kita bela yang B. Maka ini di neraka. Fahuwa finnar. Tidak harus seorang hakim atau jabatan. Mana saja manakala kita mendapati kasus-kasus perkara. Atau ada konflik. Ada sesuatu di sekitar kita. Kemudian kita adalah pemegang putusan. Maka ini harus diperhatikan ya jamaah. Karena ini bisa... mencemplungkan seseorang ke surga atau neraka semoga kita semua termasuk dalam ahli surga amin Allahumma amin pelajaran yang ketiga dari surat an naml ayat 15 dan juga 16 dan keduanya mengucapkan Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman putra beliau Alhamdulillahilladzi faddalana. Segala bucip, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelebihan kepada kami. Maka setiap kali ngisi kajian atau kita mengajarkan suatu kebenaran, al-fadl minallahi subhanahu wa taala. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi dan juga dari waswas -was syaitan Ayat di atas menunjukkan bahwasannya betapa pemimpin yang baik. Anda pemimpin di rumah Anda. Suami Anda memberikan hak penuh kepada Anda untuk sebagai queen, ratu, pemimpin di rumah Anda. Sebagai manager. Betapa seorang pemimpin yang baik. Seperti Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman Alaihi salam, apa yang dilakukan? Wa alhamdulillah senantiasa bersyukur terhadap nikmat apapun yang telah Allah ta'ala berikan kepadanya. Dan ini membuktikan ketawaduan beliau berdua, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. suami sebagai seorang pengusaha semuanya dimulai dirintis dari nol. Kadang omsetnya naik, kadang omsetnya turun. Kadang penghasilannya banyak, kadang penghasilannya sedikit. Sebagai seorang istri diberikan belanja sekian. Kenapa Pak? Turun dari bulan sebelumnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana Biasanya jajannya lebih banyak Suami sering aja ayo kita makan di luar atau apa Bulan ini berkurang agak dikencangkan ikat pinggangnya Karena efek corona penjualan menurun Tendernya ada yang mangkrak Maka alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban Alhamdulillah ala kulli hal Kalau yang enak-enak kita dapat, alhamdulillah ham dan toiban, alhamdulillahiladibinimatihi tetimusalehat. Kalau yang enggak enak-enggak enak, alhamdulillah ala kulli hal. segala puji bagi Allah ta'ala dalam segala kondisi, segala keadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah tidaklah memberikan kepada hambanya suatu nikmat Kemudian dia bersyukur terhadap nikmat tersebut Kecuali kesyukuran itu lebih utama daripada nikmat itu tersendiri Kalau kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu Wa Ta'ala kita bersyukur kesyukuran ini lebih nikmat daripada nikmat itu sendiri yang kita dapatkan dari Allah subhanahu ta'ala Coba kita renungkan betapa banyak nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu ta'ala berikan lawala so nggak bisa ngitung nggak bisa ngalkulasi Maka sedikit banyak enak tidaknya kita bersyukur alhamdulillah la in la kalau kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan tambah in kafartum inna kalau kufur sesungguhnya azab Allah amat pedih sebelum diadab bisa diambil kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh sebelumnya Kenikmatan dalam merasakan nikmat yang telah diberi Allah Subhanahu ta'ala bisa berkurang. Mungkin sebelumnya kita makan spageti itu enak sekali. Kenapa makin kesini rasanya tidak seenak dulu? Nah ini hati-hati. Yang sampai kenikmatan kita dalam menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu ta'ala itu Allah cabut. Naudzubillahimin dali. Kemudian Umar bin Abdul Aziz membacakan. Surat an naml ayat 15 tadi Selanjutnya Bahwasannya ayat di atas juga menjelaskan Bahwa yang bersyukur Bukan hanya Nabi Dawud AS, Akan tetapi Putranya Juga bersyukur Nabi Sulaiman Kedua-duanya ikut bersyukur Bapak dan anak Bersyukur Anak dan bapak bersyukur Makanya Ada alif tasnia, waqola. Ada alif lam, lam alif di situ. Bukan waqola pendek tidak, tapi dia waqola dua. Keduanya kalau belajar bahasa Arab belajar nahwu, kola dan dia dua orang berucap syukur alhamdulillah. Bukan cuma satu. Emaknya harus bersyukur, anaknya bersyukur, bapaknya bersyukur, anaknya bersyukur. Dua-duanya bersyukur. Ya, ini memberikan contoh bagi setiap orang tua selalu mengajak anak istri untuk satu keluarga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga senantiasa Bersyukur seluruh keluarga Senantiasa taat kepada Ajaran agama Agar apa? Satu keluarga masuk surga Ya jamaah, surga Allah subhanahu wa ta'ala Itu luas sekali, jangan masuk surga Sendiri, jangan egois Ih, Biar nih saya saja yang masuk surga Tiket VVIP Ayo ajak sama-sama Keluarganya, suami kita, anak kita, cucu, keponakan, orang tua, tetangga, teman-teman, seluruh kaum Islam Ajak ayo masuk surga sama-sama Surga Allah itu luas lebih luas dari langit dan juga bumi ini Kalau anda yang isi sendiri kesepian Ayo kita ajak masuk surga sama-sama Jangan menjebloskan diri dan juga keluarga dan juga teman kita kepada neraka Kita masuk surga sama-sama Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanil Dan orang-orang yang beriman Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka Dan kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amalan mereka Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya Sesuai amal perbuatan kita Al Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan tentang karunia, kedermawaan, pemberian dan juga kasih sayang serta kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya dalam ayat tersebut bahwa orang-orang yang beriman beserta ya jika keturunannya, anak cucunya mereka ikut beriman juga. Maka mereka akan diikutkan dengan derajat orang tua mereka Nah kalau kita mau keturunan kita beriman kita harus beriman Kalau kita mau anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha Kita harus soleh dan juga soleha Walaupun amalan anak cucu kita belum setinggi derajat orang tuanya Tapi itu akan mengikut Kesolehan anak manifestasi dari kesolehan kedua orang tuanya Sehingga kita hanya bermimpi Just a dream, hanya sebuah impian Manakala saya ingin anak cucu saya menjadi orang alim ulama Soleh-soleha tapi kita tidak memperbaiki diri Ini hanya sekedar impian Yang hai hata-hai hata, jauh untuk terkabulkan Jauh angan-angan tanpa adanya usaha untuk memperbaiki diri Yang ketiga, dianjurkan bersyukur terhadap nikmat ilmu Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat ilmu Dimana Allah ta'ala mengangkat derajat hambanya Termasuk para pemimpin yang berilmu Derajatnya lebih jauh lebih tinggi dari pemimpin yang tidak memiliki ilmu Bagaimana kita lihat Seorang pemimpin yang tidak mempunyai bekal ilmu yang cukup Baik ilmu agama atau ilmu di bidang dalam kepemimpinannya Maka dia tidak mengetahui banyak tentang bagaimana ilmu aparatur negara Bagaimana syariat Islam dalam mengatur membina negara apalagi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan seorang pemimpin seorang pemimpin di samping punya ilmu harus mempunyai achievement leadership percaya diri banyak yang lainnya jadi kalau seorang pemimpin di samping memiliki ilmu Harus memiliki kafa'ah keterampilan Keterampilan bisa mengarahkan Ada orang yang misalnya ilmunya sudah bagus Tapi retorika dalam mengajar belum dapat Jadi sepintar apapun dalam mentransfer ke anak didiknya susah Apa ini maksudnya? Padahal pintar sekali Gurunya pintar sekali Hanya retorika dalam pengajarannya belum dapat Jadi harus ada ilmu ada keterampilannya, keterampilan dalam penyampaian, keterampilan dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang dia peroleh sehingga menjadi sebuah ilmu. Ini harus belajar hal-hal seperti itu. Misalnya Umu Ikhsan sudah pandai dalam bidang ilmu tafsir. Dikembangkan terus, terus belajar. Jadi nggak usah kan sudah punya ijazah, sudah khatam ini. Terus belajar sehingga dengan belajar semakin banyak ilmu dan juga keterampilannya dan juga al-hilmu kebijakan wisdom ya apa kebijaksanaannya kalau orang berilmu saja tapi tidak memiliki kebijakan kadang dalam mengambil keputusan ini terjadi ketimpangan sehingga merasa ada pihak-pihak yang tertindas ataupun terdolimi sehingga ini harus memperhatikan beberapa aspek. Yamas kalian a'azzanillahu wa jami'an. Pelajaran yang keempat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu. 'Alim ulama. Pada firman Allah yang tadi di surat An-Naml, alhamdulillah wa qala alhamdulillahilladzi faddalna 'ala min 'ibadil mu'minin. Dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman Orang yang berilmu tidak hanya lebih tinggi di atas orang-orang biasa Tapi apa lebih tinggi di atas orang-orang yang beriman Sudah beriman, kita Islam, iman, beriman kepada Allah dan hari akhir Dan kepada Rasulnya ditambah berilmu Maka ini derajatnya lebih tinggi dari hanya sekedar beriman saja beriman dan berilmu, derajatnya lebih tinggi lagi naik derajatnya, levelnya naik. Hal ini berlaku juga yang berilmu itu beriman. Manakala ada orang ya pintar, IQ-nya tinggi, berilmu banyak tapi tidak muslim, maka derajatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena syaratnya berilmu dan syarat ilmu ini adalah beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantaramu Dan siapa? Orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan derajatnya diangkat beberapa derajat Wallahu bima ta'malun ta khabir dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, kalau kita mau walaupun saya ini miskin tapi memiliki ilmu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan sebagaimana juga pernah saya sampaikan beberapa kali bahwasannya menuntut ilmu itu lebih utama dibanding dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ibadah sunnah banyak sekali kuasa sunnah, shodaqoh dzikir dan lainnya Menyantuni anak yatim tersenyum banyak sekali ibadah-ibadah sunnah. Namun menuntut ilmu polabul ilmi ini Afdol ibadah fis sunnah Afdol ibadah ditatowo ibadah sunnah yang paling afdol. Mengapa? Karena dengan belajar Kita akan mengetahui pintu-pintu kebaikan yang banyak tersebut Sehingga kita berusaha untuk melakukan semua itu Walaupun sebagaimana kita bahas pertemuan sebelumnya Allah membagi-bagi jatah amalan kita Kemampuannya masing-masing Ada yang kuat bersedekah Ada yang kuat kiamulay Ada yang kuat puasa sunnah Ada yang kuat E, membantu orang miskin ada yang kuat tenaganya dan macam-macam. Jadi ya, kajian kita berkesinambungan, ilmu semakin bertambah, semakin bertambah dan merasuk ke dalam sukma dalam jiwa kita dengan ridho dan izin dari Allah sehingga dimudahkan untuk beramal mengamalkannya. jamaah sekalian azan ya Allah wa jamian. Jika misalnya dihadapkan pada dua pilihan. Ketika Anda bangun malam memunca, mem memiliki dua pilihan, melakukan salat tahajud atau mempelajari suatu masalah dalam agama. Misalnya belajar tentang sifat salat nabi bangun malam. Lebih utama mana saya salat tahajud atau belajar tentang ini tadi ilmu yang baru akan saya pelajari atau tentang sebuah perkara agama? Misalnya ditanya tentang sebuah hukum dan harus memutolaa membuka buku-buku mencari dalil-dalilnya membaca dan seterusnya mana yang lebih utama yang lebih utama adalah mempelajari ilmu jika anda berada dalam satu masjid antara maghrib dan isya kemudian ada kajian di situ ada pengajian yang mempelajari suatu ilmu agama misalnya kajian umdatul ahkam atau kajian tafsir muyasar atau yang lainnya Maka yang lebih utama di sini apakah saya ikut kajian pengajian tersebut ataukah saya membaca Quran sendiri Yang lebih utama adalah mengikuti kajian tadi karena bertambah ilmu kita ya, Sehingga kita semakin faham semakin faqih dan itu akan menstimulasi dalam jiwa kita oh ini seperti ini ilmunya seperti ini, hukumnya seperti ini. Ini yang saya kerjakan, ini yang saya tinggalkan. Yang kedua, derajat para nabi lebih ditinggikan daripada derajat para siddiqin, syuhada dan juga salihin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Barang siapa yang mentaati Allah dan juga Rasulnya Mereka itu bersama dengan orang-orang yang dianugerai nikmat-nikmat Allah Siapakah mereka? Para Nabi Selanjutnya para Siddiqin Selanjutnya orang-orang yang mati syahid Selanjutnya orang-orang yang sholah Dan mereka itulah teman yang sebaik-baik teman Jemaah sekalian A'azani Allah wa'iyakunna jami'an Kisah kehidupan saya pribadi sendiri Alhamdulillah Banyak mendapatkan kenikmatan dan kemudahan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Di antaranya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana janjinya meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu Pertama kali saya naik pesawat Saya belum pernah naik pesawat Kalau dari Gersi dari Jawa Timur ke Jakarta Bisa naik kereta api Ada yang dari harga Rp32.000, 60000 Tergantung Levelnya, kelasnya Jadi belum pernah naik pesawat Lulus SMA Alia Berangkat ke Jakarta Untuk menuntut ilmu, di Jakarta Ada kakak saya laki-laki, abang saya Dua, paman saya dua Jadi banyak kerabat di Jakarta Berangkat Menuntut ilmu, niat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang saya jadikan bekal Ketika berangkat ke Jakarta untuk kuliah Hadis Rasulullah s.a.w May yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Ini saya taruh rapat-rapat dalam jiwa saya Masukkan kantong, masukkan koper Semua itu adalah bekal ongkos saya May yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah akan menjadikan dia faqih dalam ilmu agama. Allah akan menjadikan dia paham ilmu agama. Itu yang saya kantongi. Dan juga sabda Rasul s.a.w. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jarak, keluar dari rumahnya, melangkah, Yaltamisu fihi ilman Untuk memperoleh ilmu talabul ilmi Allah akan mudahkan jalannya Menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Saya belajar di Lipia Lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab Yang mana ini adalah cabang dari Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud Di Riyadh, Saudi Arabia Ijazahnya langsung dari luar negeri Berbahasa Arab dan Bahasa Inggris Dua bahasa ijazahnya Sehingga ijazahnya ini Bukan untuk gaya-gayaan Tapi untuk apa? Untuk kita bagaimana kita melakukan me amanah menjalankan amanah keilmuan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita amalkan. Kita dakwahkan. Alhamdulillah ketika itu saya baru i'dad lulus i'dad i'dad 2 tahun, kemudian takmili 1 tahun, kemudian syariah 4 tahun, total 7 tahun, 8 tahun sama tarobus, ada masa tunggu. Alhamdulillah ketika itu ada tawaran ketika liburan Kalau kuliah luar negeri enak, ada liburan musim panas Tiga bulan lamanya libur Summer holiday, bahasa Arabnya ijazah soifiyah Libur musim panas Ada tawaran untuk pergi ke Padang Panjang, Sumatera Barat Untuk mengajar, mentraining bahasa Arab Masih mahasiswa kecil ini, baru semester 1 naik, Baru naik semester 2 uh, Syariah Masih kecil, minim pengalaman, minim ilmu, minim semuanya Masih langsing juga <laughs> Kemudian ditawari untuk mengajar di padang panjang ketika libur itu Di perguruan Diniyah putri Yang didirikan oleh Rahmael Yunusia Salah satu pejuang kemerdekaan negara Indonesia Dan beliau adalah seorang ahli ilmu yang Masya Allah Menginisiasi berdirinya Jamiatul Azhar Lil Banat Berdirinya kuliah di Al-Azhar Mesir untuk perempuan Sehingga beliau ini Rahma El yunusia ini adalah seorang pejuang Murid-muridnya itu malah mendapat gelar pahlawan nasional Misalnya Ratna Kristina dan seterusnya itu adalah murid-murid dari Rahma El yunusia Tapi beliau enggan terjun di politik terlalu dalam sehingga beliau tidak dicanangkan Atau tidak diberi gelar pahlawan nasional Tapi beliau Masya Allah Sebab, diundang oleh Syekhul Azhar Grand Syekh Al Azhar yang mana beliau ini adalah pemilih perguruan khusus putri sehingga Al Azhar sebelumnya belum ada kuliah untuk putri diundanglah oleh Grand Azhar kemudian terinspirasi dari Rahma Al Yunusia ini dan didirikannya Kuliahul Azhar lil Banat dibuka kampus Al Azhar untuk perempuan. Dan beliau mendirikan di Padang Panjang, ya, di Padang Panjang, Sumatera Barat. Alhamdulillah, waktu itu kami berempat belas bersama teman-teman saya, saya khususnya pertama kali naik pesawat langsung Garuda, kelas bukan kelas ecek-ecek, langsung Garuda, duduk di depan, ya. Jadi di depan kursi saya itu, pas kebetulan dengan wali kota atau gubernur Sumatera Barat. Kata Ustazah saya yang juga beliau berasal dari Padang, Ya Ainur Rahman, ya. Dan juga berkata kepada teman-teman saya semua, Antunna bisa terbang ke Padang. Tidak ada uang yang kalian keluarkan, pakai fasilitas eksekutif. Di sana dijamu makanan enak-enak semua, karena apa? Yarfaillahul amanu minkum utul ilma itu pertama kali saya naik pesawat dan juga langsung bukan pesawat Lion atau apa tapi Garuda, masya Allah masya Allah kemudahan kemudahan dan diangkat derajat karena Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan merealisasikan janjinya di dalam Al Qur'anul Karim yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Selanjutnya di tahun 2013 Saya dan suami Tidak memiliki pekerjaan yang belum pasti Bukan pekerjaan tetap ya Tapi tetap bekerja Perekonomian belum mapan Ditelepon Ainur Rahma, anti mau pergi haji Siapa yang nggak mau pergi haji Ditelepon malam-malam habis Suami saya masih sholat Waktu itu baru sehari kami sampai Medan Baru satu malam Ditelepon Anti mau pergi haji Ya maulah, semua orang mau diundang pergi haji 2013 Kalau iya Anti pergi dengan mahramnya Karena saya perempuan, diundang dengan mahramnya Teman saya yang lain sendiri nggak pakai mahram laki-laki Pergi dengan mahramnya Besok sudah harus di Jakarta Tiga hari lagi berangkat Tiga hari lagi sebelum berangkat Sebelum berangkat haji, tiga hari baru ditelepon pergi haji yuk Ya sudah Bismillah, tabungan isi berapa? Apa kabar isi rekening? Tidak ada uang 10 juta, tidak ada Apa kabar isi rekening? Malam ini Fax e, Apa namanya, paspor, anti dan suami Pokoknya berkas berkasnya Harus sampai malam ini ditunggu Allahu Akbar. Baru sampai di suatu kota yang kita belum kenal di Medan. Kemudian di mana ini nge-fax, hujan deras segala macam. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Telepon mainkan saja telepon, tapi tidak keluar dari kamar, hanya telepon. Telepon dimainkan. Suami so, saya teman-temannya di kantor ada fax, saya emailkan, difotokan, saya emailkan. Ini saya kirimkan fax ke nomor sekian-sekian. Alhamdulillah langsung booking pesawat pakai ini saja online semua di dalam kamar 2013, tidak keluar dari kamar kemudian besok pagi subuh-subuh sebelum jam 1 atau jam 2 kita sudah berangkat ke bandara, pagi sudah sampai Jakarta, urus semua 3 hari kemudian berangkat haji, tanpa adanya bekal uang saya yang mungkin di atas 10 juta, mungkin di rekening ada sekedar 7 jutaan Allahu Akbar, itu semua apa? janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berilmu bukan berarti saya tak kabur atau ya tidak tapi dalam rangka famatibifa hadis maka terhadap nikmat Tuhanmu bicarakan siarkan dengan berucap Alhamdulillah Alhamdulillah tidak ada yang tidak mungkin Jadi kalau anak-anak kita merasa mah kita kesusahan karena tidak ada uang tak kita pas-pasan jangan pesimis Ilmu, menuntut ilmu Allah akan angkat derajatnya Nanti bisa umroh gratis Bisa pergi haji gratis Punya rumah, punya pondok segalanya Bukan karena uang atau warisan Tapi karena apa? Ilmu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Maka dari itu Jangan pesimis Jangan merasa rendah diri Untuk kita memotivasi Anak-anak kita dan juga diri kita Kalau anak kita mau belajar orang tuanya harus kasih contoh Oh mama saya belajar Bapak saya belajar terus Bahkan minimal S1 Maka saya juga anaknya malu dong Masa mama saya dokter Saya hanya sekedar lulusan SMA Nah ini motivasi anak Melihat bagaimana Tindakan dan perilaku Keseharian kedua orang tuanya Mamanya rajin kajian Rajin mengaji Anaknya insya Allah ngikut Karena orang tua ini adalah sebagai rule model Contoh bagi anak-anaknya Ya maaf sekalian Derajat para nabi ini Ditinggikan lebih tinggi daripada Derajat para as-siddiqin As-syuhada was Dan kita akan berusaha untuk Agar bisa bertetangga dengan para nabi Dengan nabi Muhammad SAW dengan apa? Belajar Menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala akan permudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat para nabi pun bertingkat-tingkat. Nabi dan rasul itu tidak semua dalam satu level. Ada derajatnya. Yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusul para nabi ulul azmi. Siapa nabi ulul azmi? Nabi Muhammad ya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim, Isa, Mus, Nabi Musa dan juga Nabi uh, Nabi, Nuh, Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Kalau disingkat minim biar gampang ingatnya. Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa. Untuk lebih gampang ingatnya disingkat minim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat asy ayat 13 derajat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman syara'alakum minad dinima wassobihi nuha walladhi awhayna ilaik dia telah mensyariatkan kamu tentang agama yang diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan juga Isa alaihi salam yaitu apa? Tegakkanlah agama Dan janganlah kamu Berpecah belah tentangnya Amat berat Bagi orang-orang musyrik Agama yang kamu seru Allah menarik kepada agama itu Orang yang dikehendakinya Dan memberi petunjuk Orang yang kembali Kepadanya Surat Ashura ayat 13 Dalam tafsir as Tafsir Karimur Rahman Agama Islam ini disyariatkan Allah untuk orang-orang pilihannya. Sehingga ada orang non-muslim masuk ke agama Islam. Mereka ini dan kita-kita ini adalah orang-orang pilihan Allah s.w.t. Yaitu ulul azmi. Yaitu para nabi ulul azmi diberikan oleh Allah s.w.t. Untuk memiliki kemauan yang kuat daripada para rasul yang lainnya yang telah disebutkan pada ayat tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Wa Walaupun demikian, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman AS keduanya adalah diangkat sebagai Nabi. Namun beliau berdua bersyukur. tetap dan senantiasa bersyukur atas nikmat ilmu nikmat kenabian dan juga nikmat kekuasaan yang telah Allah subhanahu Wa Ta'ala berikan jamaah sekali alzanya wawaiajaian pelajaran yang kelima dari ayat ini bahwasannya manakala kita memiliki ilmu maka kita sungguh telah mendapatkan warisan para nabi Wa Sulaiman Daud. Nabi Sulaiman telah mewarisi Nabi Daud. Mewarisi harta? Tidak. Berkata Muhammad Said Tantawi dalam At Tafsir wa al Wasid yang dimaksud mewarisi di sini adalah mewarisi ilmu, kenabian dan juga kerajaan. Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi dari bapaknya Tiga perkara Yang pertama mewarisi ilmu Yang dimiliki oleh Nabi Daud Dan ini mencakup Berbagai disiplin Keilmuan Para Nabi itu bukan hanya juga Menguasai ilmu agama Tapi ilmu-ilmu lainnya misalnya Ilmu bangunan, arsitektur Ilmu membuat desain Baju perang, memiliki ilmu-ilmu yang lainnya juga Selain ilmu dalam bidang Islam Walaupun demikian Nabi Sulaiman juga memiliki ilmu tambahan yang diberikan oleh Allah Dimana ilmu tersebut tidak dimiliki oleh ayahnya Nabi Daud alaihissalam Disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Anbiya ayat 78-79 Wadawuda wa sulaymana idhiyahkumani fil harf Itna fasyad fi ghalamul qaum wa kunna Sulaiman wa atayna wa ilman wa sakhkharna nabi daud dalam kisahnya Antara kisah Nabi Daud dan juga putranya Nabi Sulaiman Di waktu keduanya memberi keputusan tentang tanaman Ada kasus pada zaman tersebut ya Tanamannya, ladangnya, sawahnya dirusak kambing-kambing kepunyaan kaumnya Melapor datang kepada Nabi Daud minta dikasih putusan Ini padiku harusnya sudah waktunya panen dalam sekejap rusak karena diporak porandakan oleh kambing tetangga, ya dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan mereka itu maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat. Nabi Daud menjawab, tapi jawabannya tidak tepat. Kemudian beliau istihsar istisyaro dengan putranya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihissalam dan jawaban Nabi Sulaiman ini lebih tepat dari jawaban dari ayahnya. Maka di sini Nabi Sulaiman memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Manakala kambing tersebut merusaknya di malam hari, maka yang kena denda siapa? Yang punya kambing. Karena kalau malam sudah tidak digembala. Manakala kambing tersebut merusak di siang hari, maka kambing yang pemilik kambing tidak harus mengganti rugi karena pada siang hari pemilik Sawah itu memang sedang bekerja di sawah dan menjaga sawahnya. Sehingga jawaban dari Nabi Sulaiman ini lebih tepat daripada jawaban ayah beliau Nabi Daud alaihissalam. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan juga ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan juga burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukannya. Kemudian... Nabi Sulaiman alaihi salam ini mewarisi yang kedua adalah mewarisi kenabian. Kenabian yang mana bapaknya sebagai seorang nabi, anaknya juga seorang nabi. Bukan berarti setiap nabi itu bisa mewariskan kenabian kepada anaknya. Bapaknya nabi, kemudian anaknya juga nabi. Bapaknya pimpinan pondok, anaknya juga akan bisa jadi pimpinan pondok, belum tentu. Ini semua adalah Sesuai dengan Allah yang kehendaki Karena Allah menghendaki Nabi Sulaiman sebagai Nabi juga Maka dipilah bapak dan anak kedua-duanya menjadi Nabi Atau kakak dan adik kedua-duanya menjadi Nabi Seperti Nabi Musa dan Nabi Harun Terkesan bahwasannya anak mewarisi kenabian dari bapaknya Padahal itu adalah Fadlun minallah Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Min fadli robbi. Yang ketiga mewarisi kerajaan Nabi Sulaiman menggantikan kedudukan ayahnya Nabi Daud sebagai raja Seusai kematian ayahnya Dan ini sebagai catatan bahwasannya Nabi Daud tidak mewariskan kepada anaknya harta Inilah perbedaan para nabi dengan manusia biasa Para nabi itu tidak mewariskan harta kepada keturunannya Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innala nurasu wa mataroknahu sodakoh. Kami tidak mewariskan harta, apa yang kami tinggalkan adalah sebagai sedekah. Jadi harta peninggalan para nabi itu sebagai sedekah tidak diwarisi oleh anak keturunannya. Beda dengan kita manusia biasa, harta tinggalan kita diwarisi oleh anak cucu kita. Ayat tersebut juga memberikan inspirasi Bahwasannya seorang pemimpin yang baru dilantik Hendaknya mengambil pelajaran dan pengalaman dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Mungkin Anda dikasih jawaban jabatan fungsional Jadi sebagai apakah wakil direktur atau apa di tempat kerja Anda dan seterusnya Maka Anda ambil pelajaran dari pemimpin-pemimpin sebelumnya Yang bagus dilanjutkan diambil yang jelek dibuang di edit, di delete ya sebaliknya program-program yang mangkrak misalnya proyek-proyek yang berhenti nah ini bisa dicarikan solusi solusinya seperti apa ada di masyarakat seperti apa solusinya seperti apa ada kesalahan harus diluruskan ini sebagai seorang pejabat atau yang diangkat sebagai pemimpin pelajaran keenam adalah orasi politik Allah subhanahu wa taala berfirman wa ya yuhan nas dan dia berkata hai manusia Setelah adanya penobatan dan pengangkatan sebagai pemimpin, dilanjutkan berbicara di depan rakyatnya, menyampaikan visi dan misi. Kalau bangun pondok, misalnya saya bangun pondok, saya maju di depan, orasi saya sampaikan visi dan misi pondok yang saya bangun, yang kita bangun bersama-sama, ini visi-misinya apa? Nilai plusnya apa di pondok ini? Jadi menyampaikan orasi visi misi tujuannya pendidikan seperti ini apa dijelaskan. Sebagaimana di sini waqala ya ayyuhan nas menyampaikan sambutan orasi politik. Berbicara di depan rakyat ini sangat penting. Misalnya Anda kalau sebagai ibu RT pasti nanti ada acara kajian atau apa misalnya di RT Anda sambutan oleh ibu RT. Di sini ada yang sebagai ibu RT atau ibu RW atau apa? Wakil direktur dan seterusnya ya Maka akan dikasih Untuk sambutan ini Sebagai upaya semakin dekat Dengan yang dipimpinnya Sebagai dekat pendekatan kepada rakyatnya Jadi jangan terus duduk di kursi di atas Turun Ketemu dengan e, Rakyat yang dipimpinnya Dan juga Islam mengajarkan Dalam hal ini kegiatan ibadah Khususnya ibadah Sholat Misalnya sholat jumat ada khutbahnya Sholat idul fitri ada khutbahnya Disitulah kesempatan seorang pemimpin yang memiliki ilmu Kapasitas keilmuannya untuk khutbah di hadapan jamaah Sholat jumat di hadapan jamaah sholat idul fitri Sehingga ada apa namanya pertalian antara pemimpin dengan yang dipimpin Ada interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara imam dengan makmumnya Ada hubungan emosional yang terbangun antara rakyat dengan pemimpinnya. Pelajaran yang ketujuh, ulim wa Dulu kalau kita sekolah, pemilihan ketua osis, nah sudah terpilih ya, atau sebelumnya orasi dulu, kampanye dulu. Apa visi dan misi? Maka pelajaran ketujuh adalah pemaparan visi dan misi. Kalau nanti saya jadi ketua RT, saya akan memajukan RT ini, kemudian mengadakan kerja bakti sosial, pembersihan gorong-gorong setiap pekannya, sehingga menghindari banjir, longsor, dan seterusnya, rutin mengajakan majelis taklim, lomba-lomba, dan kegiatan keagamaan yang mana menambah dan mengupgrade pengetahuan dan juga keterampilan para penduduk RT 14 misalnya ya disampaikan visi dan misinya kemudian di sini salah satu kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah kemampuan berbicaranya dengan burung wa ulim selain itu juga beliau juga memiliki semua peralatan dan kekuatan yang dibutuhkan oleh raja nah ini Kalau kita mau berperang Kita harus punya senjata Begitu juga misalnya mau kajian Senjatanya apa? Siapkan ada onlinenya Siapkan materi Buku yang harus dibawa Kemudian ada laptop atau hp Siapkan kuota internetnya Untuk bisa online Sehingga jamaah yang online bisa juga Mengambil faedahnya Mikrofon untuk bisa suara Didengar seluruh jamaah Dalam masjid ini dan seterusnya Kita siapkan senjatanya Persiapan-persiapannya kita siapkan semua sehingga kita menjadi kaum yang mana sebagaimana difirmakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum yang kuat yang mana menyiapkan segala alat tempurnya sebelum berperang. Menjadikan kita kerjanya itu maksimal karena alat tempurnya sudah punya, sudah disiapkan. Selanjutnya pelajaran yang ke-8 adalah pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza al-fadlul mubin. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Seorang pemimpin dianjurkan untuk selalu menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Alhamdulillah. Masyarakat warga RT 14 Kelurahan-Rahan Dauna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Di RT kita ini, Alhamdulillah, telah berdiri pondok pesantren bla bla bla. Kemudian ada sekolah negeri bla bla bla, ada pabrik roti, ada pabrik tahu dan seterusnya. Disampaikan perkembangan-perkembangan di wilayahnya. Ini sebagai bentuk syukur. Menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini ada Terkaitan laporan juga Kepada warganya Alhamdulillah diterangkan seperti itu Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Wadduha Demi waktu matahari sepenggalan naik Wallayli iza saja Dan demi malam Apabila telah sunyi Ma wadda'aka rabbuka Wa maqala Tuhanmu tiada meninggalkanmu tidak pula membencimu. Walal khairul dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu lalu hatimu menjadi puas. alam yatim mau Bukankah dia mendapatimu yang Nabi Muhammad sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu wawada dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk Wajadakaa Kemudian Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Fa'ammal yatim Adapun terhadap anak yatim dan janganlah kamu berlaku sewenang-wenang wa dan terhadap orang yang meminta-minta jangan kamu menghardiknya fa binimati dan terhadap nikmat Tuhanmu sebut-sebutlah dengan bersyukur. Alhamdulillah gaji saya naik. Ayo saya terakhir makan-makan. Alhamdulillah ini namanya Faamah bini Fa hadis bukan menyebut-nyebut nikmatnya tapi kita berniat untuk ria atau sombong hm, bercuama gajinya kita juga nggak kecipratan ini Faamah bini Fa hadis Alhamdulillah di desa ini dibangun pabrik roti sehingga bisa membuka tenaga kerja bagi warga sini diutamakan Faamah bini bahadits Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jameul Bayan fi Ta'wilil Qur'an mengatakan bahwasannya orang Islam dahulu menganggap bahwa salah satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah selalu membicarakannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentunya dengan norma dan koridor yang telah diajarkan dalam syariat Islam. Pemimpin yang selalu menyebut dan mengakui nikmat Allah Cenderung berbuat adil Terhadap rakyatnya Sebaliknya Pemimpin yang tidak mengakui nikmat Allah Cenderung angkuh Sombong, congkak dan berbuat Zolim, lihatlah apa yang Dilakukan Korun Ketika Korun ini merasakan bahwasannya Nikmatnya, hartanya Itu hasil keringatnya sendiri Maka dia congkak, sombong Ini saya yang kerja kok Saya yang peras keringatku Harta segini banyak saya peroleh sendiri. Tidak melibatkan sedikitpun Allah SWT yang memberikan nikmat. Alhamdulillah jualan saya laris manis. Bukan karena saya pintar marketing. Bukan karena saya ini lamis bicaranya pintar promo. Tapi ini adalah fadl dari Allah ta'ala Sehingga bersyukur Alhamdulillah dan tidak lupa untuk berbagi. Kesimpulannya bawasannya. Dalam kita mentadabburi tafsir surat An-Naml ayat 15 dan 16 ini ilmu merupakan tonggak dari kekuasaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Anda untuk memiliki jabatan, jabatan apapun itu, dengan adanya ilmu ini akan menopang kekuasaan Ilmu ini adalah tonggak kekuasaan Dengannya kekuasaan jabatan yang anda miliki akan menjadi berkah bagi umat manusia Sebaliknya tanpa ilmu maka akan menimbulkan kehancuran dan juga kebinasaan Yang kedua pemimpin yang selalu bersyukur mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala akan cenderung berbuat adil kepada rakyatnya serta jauh dari perbuatan zalim ya sebaliknya pemimpin yang tidak pernah mengakui ini Akan cenderung berbuat angku sombong dan selalu berbuat dolim. Semoga kita semua dapat mengambil faedah, ibrah, hikmah dan juga pelajaran dari tafsir atau tadabur surat An Naml ayat 15 dan juga 16. Dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi ilmu yang berbuah, ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Agama kita, keluarga kita Dan juga menjadi bekal kita Menghadap Allah Taala. Demikian kajian kita pada Pagi hari ini, kita buka Sesi tanya jawab Tafadulna. Silakan yang mau bertanya Baik berkaitan Dengan ilmu, jabatan Tahta, harta wanita Ataupun berkaitan dengan Kehidupan sehari-hari Yang mungkin ada Permasalahan yang perlu diislah Dan yang lainnya Silakan jemaah yang hadir online maupun offline di Masjid Khadijah Rahan Dauna. Yang online masih bersama setia? Suaranya jelas? Alhamdulillah jelas Ustazah. Alhamdulillah, Bapak. alhamdulillah. Ayeb, jami'an. Silakan yang mau bertanya. Nurul Nurul Fatiha. Nurul Fatiha. Menurut saya waktu SMP mana umu airin? Oh, umu eh stafod materi yang tadi menarik sekali. bisa diterapkan di di Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah pertanyaan yang sangat luar biasa Dari praktisi Bukan hanya sekedar teori Karena praktisi saya kenal ini Umu Aiz Masya Allah Bagaimana ketika kita sebagai seorang Pemegang kebijakan Stakeholder Kemudian kebijakan yang kita launching Yang kita putuskan itu menciderai hati Dan juga Perasaan bawahan Dan juga rakyat yang kita pimpin Tentunya dalam mengambil keputusan apapun jabatan yang kita pegang Adalah kita senantiasa berupaya untuk mengambil paling sedikit mafsadatnya dan paling banyak maslahannya Karena kadang dalam sebuah pengambilan keputusan itu ada buah kama, nggak diputuskan salah, diputuskan juga salah Tapi tetap harus mengambil keputusan Maka diambil yang paling minim maldorotnya. Misalnya semua warga RT14 diberikan kewajiban untuk membayar uang bulanan sekian misalnya. Dalam rangka untuk keamanan dan kesejahteraan lingkungan kita. Ditetapkan nominalnya itu belum disepakati oleh semua akan tetapi Kalau menuju mufakat satu kata ini agak repot Sehingga diambil titik tengah yang mana minim maldorotnya Dan diutamakan kemaslahatan bersama Apabila dalam pengambilan kebijakan tersebut Salah satu atau sebagian diantaranya itu tidak ridho atau terluka dengan kebijakan yang ada Maka tentunya seorang pemimpin harus memiliki sifat al-hilmu bijaksana, kebijakannya harus bijaksana. Dan ini bisa disosialisasikan, diedifikasi, diedukasi sehingga masyarakat atau bawahannya yang sebagai objek dari kebijakan tersebut perlahan-lahan memahami maksud hikmah di balik kebijakan yang telah diputuskan. Karena insya Allah setiap pemimpin akan berusaha memilih yang terbaik buat rakyatnya. Jadi kita doakan pemimpin kita semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan hidayah kepadanya untuk bisa adil dan bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan. Alhamdulillah, wassalamualaikum. Ala Silakan. Ada pertanyaan lagi? Tafadli Nurul. Nah, masyaAllah, barokallahu fiq, barokallahu fiq. Pertanyaannya adalah, bagaimana tips dan trik kita sebagai seorang remaja ya menghadapi ketakutan-ketakutan masa depan di surat al-Hasyr? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wanzurnafsumma qaddamat Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk masa depan, untuk akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka anandaku nurul fatiha yang telah hadir di kajian pada pagi hari ini. Alika yaitu. Dengan Alika, Masya Allah, Ustazah masih ingat, masih kenal. Sekarang kelas 3 ya, kelas 3 sebentar lagi masuk dunia perguruan tinggi, perkuliahan. Yang mana sudah memikirkan bagaimana nanti ketika di kampus tentunya kehidupan kampus ini lebih heterogen daripada sebelumnya di SMA atau SMP. Maka anandaku yang soleha, alhamdulillah, bekali dengan ilmu agama yang kuat. Arus dan gelombang ombak sekuat apapun, manakala anti sudah memiliki prinsip dan juga keyakinan. Insya Allah teguh dan sabat istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun gelombang ombak yang menerjang, senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Digoda ada nih ikhwan yang ganteng Yang ternyata kok nyangkut di hati Tapi ingat pacaran itu belum di, Tidak diperbolehkan Haram bukan belum Nanti pacaran waktu menikah baru boleh Sebelum menikah tidak boleh Walaupun saya suka Bagaimana saya bisa Memanage hati Dan juga perasaan saya Karena rasa cinta itu adalah Mauhibah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang salah dengan cinta. Yang salah itu adalah tindakan-tindakan -tindakan yang mana melampaui batas dan dilarang dalam batasan agama Islam. Sehingga kalau mendapati hal-hal yang menyimpang misalnya kok begini ya. Pelajarannya kok begini atau apa yang tidak tepat. Maka kita harus pinter-pinter menyaring menfilter. Salah satunya adalah dengan memiliki teman, sahabat, komunitas yang soleh dan soleha. Yang soleha. sehingga manakala kita melenceng keluar dari garis kita dibelokkan lagi untuk ke garis lurus keluar lagi ditarik lagi jari lurus sehingga teman-teman yang solehah inilah yang bisa mengingatkan kita mengajak kita kepada kebaikan. Adapun apa yang segala telah kita usahakan nanti kedepannya saya jadi apa ya? Yang penting sekarang kita ikhtiar, kita berusaha, kita nikmati prosesnya, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyibarakallahu nurul wa alika. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan lagi silakan? Yang online ada yang bertanya? Silakan langsung buka mikrofon. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan Saya dan saudariku semuanya Dalam menuntut ilmu Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala silakan hadir di kajian manapun Kajian ustaz fulan Ustazah fulana Semakin kita belajar, semakin kita bertambah ilmu kita Namun perhatikan Jangan memiliki fanatisme sempit Pokoknya saya ini saja Yang lain tidak semuanya salah Jangan memiliki fanatisme sempit Menyalahkan semuanya, hanya yang diikutinya saja yang benar. Semakin kita belajar, kita akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Semakin kita belajar, akhlak kita semakin tunduk, tawaduk, memahami bahwasannya semua ini adalah fadl karunia dari Allah subhanahu Ta'ala Demikian jamaah sekalian waktu sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. saya ucapkan jazakumullahu khairan kasiro. Semoga langkah yang telah antunna langkahkan semenjak keluar dari rumah dan kuota yang telah dikeluarkan untuk menghadiri majelis ilmu menjadi pemberat amalan timbangan antunna sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekat ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya pribadi dan juga syaitan Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wa alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang-orang yang beriman, barakah Allah Tuhanmu, hambaMu, hambaMu,